0: Panik bozukluğun çözümünü zorlaştıran 5 önemli gerçek nedir? Panik atak sorunlarını bir süredir yaşıyorsan belki de bu sorun senin moralini bayağı bozmuş olabilir. Belki de çaresiz hissetmeye başladın. Hep bu sorun devam mı edecek? Özellikle de uzun yıllardır eğer bu sorunu yaşıyorsan bu sorun sanki senin kaderinmiş gibi düşünüyor olabilirsin. Ya da belki de yakınında böyle birisi var ve bu sorunu yıllardır yaşıyor. Dolayısıyla da gerçekten böyle bakıldığında çok rahatsız edici bir durum. Ama aslında durum böyle değil. Panik atak kesinlikle çözümlenebilir bir sorun. Ama ne oluyor da birçok insan bunun farkına varmıyor ya da uzmanlara da gitmesine rağmen bu sorun bir türlü çözümlenmiyor. Bugün bu videoda bu önemli konuyu ele alacağım ve bunu özellikle 5 tane önemli gerçek üzerinden anlatıyor olacağım. Eğer kendinde ya da bir yakınında panik bozukluk, panik atak sorunları varsa bugün anlatacağım videodaki 5 beş maddenin 5'ini de dinlemeni öneririm. Çünkü bunları gerçekten tam olarak öğrendiğinde bu konuya bakış açın daha farklı olabilir. Panik bozukluğun çözümünü zorlaştıran birinci etken bu konuda doğru bilgileri almamak. Şimdi panik bozukluğun özellikle diğer sorunlara göre karşılaştırdığımızda önemli bir özelliği var. O özellik de doğru bilgilere sahip olmamak aslında. Sadece bu yanlış bilgilere sahip olmak nedeniyle negatif düşünceler, çok rahatsız edici düşünceler ön plana geliyor ve paniklemeye başlıyorsun. Ve panikledikçe bu sorun giderek büyüyor. İnternetten ya da bu sorunları yaşayan kişilerden belki duyduğun birçok yanlış bilgi var. Ki ben de internete şöyle bir göz gezdirdiğimde işte bu sorunu yaşayan kişilerin deneyimlerini yazdıkları forumlar ya da sosyal medya hesapları gibi. Çoğu zaman gördüğüm şey sana bugünkü videoda anlattığım bilgilerin neredeyse tamamından habersiz oldukları gerçeği. Birçok noktadan habersizler ve bu habersiz oldukları konular nedeniyle de soruna çok yanlış pencerelerden bakıyorlar ve ihmal ettikleri, görmezden geldikleri belli konular var. Dolayısıyla da bu konular nedeniyle panik bozukluğun çözümü konusunda yanlış bir yoldan ilerliyorlar ve bir türlü çözemiyorlar. İkinci önemli olan nokta, 3 tane önemli alışkanlığı, panik bozukluğu sürdüren alışkanlığı uygulamaya devam ediyor olmaları, bundan habersiz olmaları. Bu konuyla alakalı özel bir video hazırladım ki panik atak video dizisinde en çok izlenen videolardan bir tanesi. Bu üç alışkanlık bedene odaklanmak, kaçınmak ve önlem almak. Burada çok fazla detayına girmeyeceğim. Bu konuyla alakalı dediğim gibi o diğer videoyu izleyebilirsin. Ama özellikle bunlardan bir tanesi ön plana geliyor ki yanlış özellikle bilinen bir şey. Nefes egzersizleri mesela. Bu konuda belki başka uzmanların videolarını ya da yazılarını takip ettiysen orada da bazen ihmal edilebiliyor. Nefes egzersizini eğer panik ata geçirmek için bir ilk yardım unsuru gibi kullanırsan bu aslında kısır döngüyü devam ettiriyor. Çünkü önlem alma davranışına giren bir şey bu. Önlem alma alışkanlığıyla baktığında panik bozukluk, panik atak sorunu gözünde büyümeye devam ediyor. Dediğim gibi bunu daha detaylı anlamak istersen ilgili videoyu izleyebilirsin. Panik bozukluğun çözümünü zorlaştıran üçüncü önemli gerçek de Kısır döngünün farkında olmamak. Panik atak sorununu panik bozukluk haline getiren ve bu sorunu kronikleştiren en önemli neden bir kısır döngü içine giriyor olmak. İşte bu kısır döngüde çok kabaca anlatacak olursam, bedeninde belli hisler hissedersin. Daha sonra bu hisleri kötüye yorarsın, negatif bir şekilde bakarsın ve bu negatif düşünceler, korkutucu düşünceler nedeniyle beynin alarm verir. Alen vermesiyle birlikte bedeninde bir şeyler hareketlenir ve giderek o gerginlik, o kaygı hali büyür, panik atağa dönüşebilir. Ve panik ataktan sonra da az önce bahsettiğim tarzda o üç alışkanlığı uygulamaya devam edersin bir nevi koruma, önlem, tedbir amacıyla. Bu da seni bir kısır döngü içine sokar. Şimdi bu şekilde bu büyük resmi eğer görmüyorsan ya da diyelim ki bir yerlerden okudun, izledin, gördün ama bu kısır döngü içine girdiğinde kendini bundan çıkarmıyorsan, bunun için gerekenleri yapmıyorsan o noktada panik bozukluk senin peşini bırakmayacak demektir. Bu bir nevi şuna benzer. Hani bir ateş var, o ateşi söndürmek istiyorsun. Bunun için üzerine su serpiyorsun ama diğer taraftan da üzerine benzin de atıyorsun. O yüzden de bir şekilde bu sorun sürekli önünde olmaya devam eder. Ateş bazen azdır, bazen çoktur ama sürekli karşındadır. Panik bozukluk sorununun çözümünü güçleştiren dördüncü önemli etken de bu konuyu, kaygıları bir hastalık olarak görmek ve bunu tırnak içinde tedavi etmeye çalışmaktır. Şimdi buradaki bu kelimeler özellikle önemli. Yani burada yardım alma arayışına tedavi de diyebilir. Bazı uzmanlar öyle tercih ediyorlar. Ben pek böyle tercih etmiyorum çünkü Yanlış yerlere götürebiliyor bizi. Şimdi bu açıdan baktığımızda özellikle de ilaçla kullanıyorsan şöyle bir psikoloji içine giriyorsun. Ben doktora gidiyorum. Sahip olduğum bir hastalık var. Bu hastalığımla ilgili doktor teşhis koyuyor. Sonra bana bir ilaç yazıyor ve ben bu ilacı kullanacağım ve bu sorun ortadan kalkacak. Şimdi böyle bir mentalite ile yaklaştığında aslında görüyorsun ki bu sorun çözülmüyor. İlaç kullanıyorsun ama bir şekilde devam ediyor. O zaman da tabii ki geriye dönüp bakıp ha, demek ki bu hastalık hakikaten zor bir şeymiş. İşte çözülmüyor gittim. Hatta belki başka bir psikiyatriste doktora da gidiyorsun. O da belki farklı bir ilaç yazıyor ama yine bu sorunlar devam ediyor. Böyle bakınca da hakikaten insanın morali bozuluyor. Halbuki burada birazdan anlatacağım Madde de burada aslında alakalı. Gözden kaçırılan, görmezden gelinen noktaları düşündüğümüzde ki az önce anlattığım konularda dahil olmak üzere. Yani bu panikler, panik atak nasıl oluşur, kısır döngü nedir, bunu devam ettiren üç alışkanlık nedir, beyindeki korku mekanizması, amigdala tepkisi nedir. Bunlardan habersizsen direkt bunu bir beyin hastalığı görüp bir başkasının bunu tedavi etmesine muhtaç olduğunu hissediyorsan o noktada gerçekten kendini bir çıkmaz içine sokuyorsun. Ne yazık ki, ne yazık ki bu konuyla alakalı bazı uzmanların da önemli olan bilgileri alma konusunu ihmal ettiğini görebiliyoruz. Özellikle de sadece ilaçla yardımcı olmaya çalışan, daha klasik tarzda çalışan bazı psikiyatristlerin ya da eğer kısıtlı zaman aralıklarında çalışan bir devlet kurumundaki bir uzmana gittiysen, oradaki süre içinde İhtiyaç duyduğum bilgiler yeterince anlatılmayabiliyor burada. Yeterince e, belki senin sorununla bu konuyla alakalı öğrenmen gereken bilgileri alacak kadar zaman geçirilmiyor belki. Bunun gibi nedenlerden dolayı aslında sen öğrenmen gereken bilgileri öğrenmiyorsun ve bir şekilde ortada kalmış gibi hissediyorsun. O zaman hani, tek yapman gereken sanki ilaçları kullanmak gibi geliyor. Ya da direkt üstüne gitmek. Ki o da kolay bir şey değil tabii ki. Belki gittiğin uzman bunu da söylüyor. Hani takma kafana üstüne git gibi. Ama belli noktaları bilmeden doğrudan üstüne gidiyor olmak kolay bir şey değil. Evet, bugün sana anlatacağım panik bozukluğun çözümünü zorlaştıran son faktör de bu konuyla alakalı panik ataklarla ilgili belli işaretlerin, altta yatan etkenlerin farkına varamamandır. Yani bir nevi bilinç dışındaki Belli, bastırdığın, görmezden geldiğin başka tür sorunlar diyebiliriz. Şimdi burada bir sürü şey sana sayabilirim. Videoyu çok uzatmamak açısından birkaç tane daha sık gördüğümüz şeylerden birkaç örnek vereyim. Mesela burada anlatacağım konular panik atakla alakalı olmayan şeyler. Aslında doğrudan başka tür sorunlardan bahsediyorum ama panik atağı tetikleyen tarzda sorunlar. Mesela diyelim ki ilişkinde... Eşinle kurduğun ilişki olabilir ya da ailenle yaşıyorsan onlarla kurduğun ilişkide bir şekilde yeterince ilgilenilmediğini düşünüyorsun. Duygusal ihtiyaçların yeterince önemsenmiyor ve sana fazla sorumluluk yükleniyor. Bir şekilde senin ne hissettiğin zorlanıyor musun zorlanmıyor musun bunlar hesaba katılmadan diğerlerinin senden belli beklentileri var ve sen de bunu almış hissediyorsun. Bu bunalmışlık hissi gerçekten insanı çok çaresiz hissettirebiliyor. O noktada bazı kişiler bilinç dışı düzeyde yani farkında olarak değil, farkında olmadan bu panik atak durumu içine de eğer girdilerse ve bir kısır döngü haline geldiyse bir nevi tırnak içinde panik bozukluk hastalığına sahip olmak onların hayatında bazı pozitif şeyler sağlayabiliyor. Diğerleri ona daha anlayışlı yaklaşmaya başlayabiliyorlar. Ya onun biraz sıkıntıları var, çok üstüne gitmeyelim, çok bunaltmayalım diyebiliyorlar. O zaman da daha önce yaşadığın bazı sorunlar rahatlayabiliyor. Dediğim gibi ama bu bilinçli yaptığın bir şey değil. Günün sonunda baktığında aslında onun iyi geldiğini görüyorsun ve bilinç dışı düzeyde o hastalığa bir nevi tutunma, hastalık etiketine tutunma durumu oluşuyor. Halbuki Buna hastalık demek yanlış dediğim gibi, o zaman kendi sorumluluğunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Diğer bir önemli neden, mesela eğer geçmişte işlenmemiş bir yasın varsa, sevdiğin, yakınındaki birini kaybettiysen ve onun kaybıyla alakalı bazı duyguları yeterince sindirmediysen, daha sonra hayatında bir şekilde ölüm konusunu tetikleyen bir durumla karşılaştığında, bilinç dışı düzeyde geçmişteki işlenmemiş bastırdığın yas duyguları tetiklenebilir. Bunun bilinçli farkında olmayabilirsin ama duygular gelir ve o duygular bedensel belli hislere neden olur. Bu bedensel hisler de işte seni huzursuz eder ve panik bozukluğu tetikleyen bir faktör haline gelebilir. Bunun dışında yine travma perspektifiyle baktığımızda geçmişteki işlenmemiş belli travmalar da panik atak için tetikleyici bir unsur olabiliyor. Diyelim ki çocukken bir boğulma tehlikesi yaşadın denize gittiğinde ve o olayda yeterince de iyi teskin edilmedin ve işlenmemiş bir travma olarak kaldı. Daha sonraki yaşamında bir şekilde belki boğulan bir çocuğun haberini televizyonda izlediğinde o geçmişteki olay bilinç dışı düzeyde tetiklenebilir, oradaki duygular buraya gelebilir, boğazında bir his hissedebilirsin ve o hisle birlikte nefes alamadığını düşünüp belki o panikle birlikte bu bir panik hata dönüşebilir. Ve sonra da bu panik hata takılıp bundan sıkıntı duyup ya tekrar olursa kaygısıyla bir kısır döngü içine gelebilirsin. Üç alışkanlığı uygulamaya başlayabilirsin ve bu bir panik bozukluğu haline gelebilir. Bu noktada bu travmanın da işlenmesi gerekiyor. Yani sadece kısır döngüden kendine çıkarman. Bir şekilde bu üç alışkanlığı ortadan kaldırman kalıcı bir çözüm bulamamana neden olabilir. Bu noktada bu travmaları da işleyip sindirmek lazım. Evet, buraya kadar anlattığım bu beş noktanın eğer tamamının farkında olursan ve bu bilgileri uygulamaya dökersen, kullanırsan yani gerekenleri yaparsan kısır döngüden kendini çıkarıp, üç alışkanlığın farkında olup, diğer faktörler konusunda bir şeyler yapıp, doğru bilgiler alıp, tüm bunların farkında olursan ve hastalık etiketiyle kendi sorumluluğunu bir başkasına büyük oranda devretmeden kendin de yapman gerekenlere özen gösterirsen şunu söyleyebilirim ki panik, bozukluk sorunu tamamen çözülebilir. Eğer bunları yaparsan kaygılanmanı gerektirecek hiçbir durum yok. Bu sorun senin kaderin değil. Bu noktada söylenebilecek tabii ki çok şey var. Bu videoda anlattığım şeyler ve bunların daha ötesinde başka konularda daha detaylı bilgiler almak istersen ki almanı öneririm. Kendi kanalımda ki e, bu konudaki belli videoları izleyebilirsin. 20'ye yakın bugün itibariyle çekmiş olduğum video var. Bu konularda ihtiyacına göre belli videoları aradan seçip izleyebilirsin. Benim sana tavsiyem başından sonuna kadar tamamını izlemem. Çünkü her bir video... Birbirini tamamlayan şekilde ve meselenin farklı bir boyutunu ele alıyor. Daha bütünsel bakabilmek açısından bu videoların tamamını izlemeni öneririm. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini aşağıdaki bölüme yazabilirsin. Eğer kanalıma abone olmadıysan abone olabilir, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretleyebilirsin. Tekrar görüşmek üzere.